2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình Thời sự chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ Chính trị ban hành chỉ thị số 01 về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Bí thư, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen có cuộc hội đàm trực tuyến thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác đưa quan hệ giữa ba nước lên tầm cao mới. Nghĩ lớn, nhìn tổng thể, hành động nhanh đó là quan điểm được quán triệt trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử trong hai năm qua. Chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp sơ kết của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục lập đỉnh mới. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy chất lượng gạo của Việt Nam đang ngày càng có giá trị cao. Trong phần tin quốc tế, Trung Quốc bế mạc kiệp thứ tư, hội nghị chính hiệp toàn quốc khóa 13. Liên minh quốc gia vì dân chủ của bà ông San Suu Kyi thông báo bổ nhiệm lãnh đạo lâm thời, trong khi tình hình tại Myanmar vẫn đang diễn biến phức tạp khi lực lượng an ninh của nước này đã bắt giữ nhiều người phản đối chính quyền quân sự. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt bộ chính trị ký ban hành chỉ thị số 01 về việc nghiên cứu, học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đài tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn
0: chỉ thị như sau. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Đại hội đã thông qua nghị quyết và các văn kiện đại hội. Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, xác định chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, có giá trị định hướng và lãnh đạo chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Đảng, nhà nước và xã hội. Để nghị quyết đại hội 13 của Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt các nội dung sau đây. 1. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng là công việc thường xuyên phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, để mỗi cán bộ đảng viên đều nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo nghị quyết của đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, cổ vũ, động viên toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng. Việc nghiên cứu, học tập quán triệt Tuyên truyền, nghị quyết Đại hội 13 của Đảng là nhằm góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 2. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, Chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, xây dựng chương trình hành động của cấp ủy. 3. Nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng bao gồm Nghị quyết Đại hội lần thứ 13, Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về các văn kiện Đại hội 13 của Đảng, Báo cáo chính trị, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng khóa 12. 4. Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, nghị quyết đại hội 13 của đảng phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng, kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt, nhấn mạnh làm rõ những vấn đề mới cốt lõi, nêu cao trách nhiệm của báo cáo viên người đứng đầu cấp ủy trong báo cáo truyền đạt nghị quyết cũng như cán bộ đảng viên trong học tập nghị quyết đặc biệt là sự nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp. Ban bí thư trung đảng chủ trì tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết đại hội 13 của đảng, các tổ chức đảng có đủ điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật kết nối đường truyền khi mở điểm cầu tới cơ sở. Báo cáo viên là các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư khóa 13 đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn kiện đại hội 13 của Đảng hoặc được phân công theo lĩnh vực, thời gian hoàn thành trong tháng 3 năm 2021. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập Quán triệt nghị quyết đại hội 13 của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí xuất bản, lãnh đạo các hội văn học nghệ thuật, hội khoa học kỹ thuật và các văn nghệ sĩ trí thức, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, các học viện, các trường đại học cao đẳng trong cả nước. Thời gian hoàn thành các hội nghị vào cuối quý 2 năm 2021. Hội nghị dành cho báo cáo viên, nòng cốt của các cấp ủy trực thuộc Trung ương thực hiện trong quý 1 các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt kỹ quyết đại hội 13 của đảng cho từng đối tượng cụ thể, từ tỉnh tới cơ sở. Những cán bộ, đảng viên chưa được tham gia học tập tại hội nghị do Ban Bí thư Trung đảng tổ chức. Đồng chí Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, trực tiếp làm báo cáo viên. Thời gian hoàn thành các hội nghị trong quý 2 năm 2021. năm Sau lượt nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp chính quyền, tổ chức chính trị xã hội khẩn trương tiến hành xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, thể hiện sự quyết tâm, sáng tạo và đảm bảo tính khả thi thiết thực, hiệu quả. Kết quả thực hiện chương trình hành động là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị hàng năm và cả nhiệm kỳ. Thời gian hoàn thành chương trình hành động trong quý 2 năm 2021. 6. Công tác tuyên truyền nghị quyết Đại hội 13 của Đảng cần được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú và sinh động. Nội dung tuyên truyền tập trung về thành công của Đại hội, về những nội dung cốt lõi của nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nhận diện đầy đủ những cơ hội thuận lợi và khó khăn, thách thức trong những năm tới. Chú trọng đấu tranh, phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội theo đúng phương châm. Lấy xây làm chính, lấy tích cực, đẩy lùi tiêu cực. Phản ánh kịp thời, đầy đủ, toàn diện. Việc triển khai thực hiện nghị quyết tới các tầng lớp nhân dân trong cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài để góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 7. Việc tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền nghị quyết Đại hội 13 của Đảng phải kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác, đặc biệt là công tác phòng chống dịch COVID-19, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả và an toàn. 8. Ban tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chuông Đảng, tham mưu kế hoạch tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban Bí thư ương Đảng về nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền nghị quyết đại hội 13 của đảng hướng dẫn việc nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền nghị quyết đại hội 13 của đảng xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đồng thời theo dõi kiểm tra đôn đốc việc thực hiện chỉ thị này và định kỳ báo cáo bộ chính trị ban bí thư về chất lượng hiệu quả nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền nghị quyết đại hội 13 của đảng văn phòng trung đảng hướng dẫn về kinh phí phục vụ việc nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền nghị quyết đại hội 13 của đảng Ủy ban Kiểm tra Trung ương xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị Ban Bí Thư. Chỉ thị này phổ biến đến tri bộ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe Đài Tiếng nói Việt Nam giới thiệu toàn văn chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Tổng bí thư, Thủ tướng Lào Thonglun Sisulit và Thủ tướng Campuchia Samdek Techo Hun Sen có cuộc hội đàm trực tuyến. Đây là cuộc hội đàm trực tuyến đầu tiên giữa Thủ tướng ba nước trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng lớn đến thế giới và khu vực. Cuộc hội đàm nhằm thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương cũng như giữa ba nước nhằm đưa quan hệ ba nước láng giềng anh em lên tầm cao mới cùng phát triển. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
3: Ba Thủ tướng đánh giá cao ý nghĩa của cuộc hội đàm cấp cao trực tuyến lần này theo sáng kiến của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, giúp duy trì và củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam, Lào, Campuchia nói chung và lãnh đạo cấp cao ba nước nói riêng. Các Thủ tướng nhấn mạnh, tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa ba nước là tài sản vô giá của ba dân tộc, là động lực để ba nước luôn sát cánh cùng nhau trong công cuộc đấu tranh giành độc lập trước kia và xây dựng phát triển đất nước ngày nay bày tỏ tin tưởng các thế hệ tương lai sẽ tiếp tục vun đắp và phát triển truyền thống tốt đẹp này. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành tựu mà chính phủ, nhân dân Lào và Campuchia đạt được trong phòng chống đại dịch Covid-19, phát triển kinh tế xã hội thời gian vừa qua. Đồng thời cảm ơn lãnh đạo hai nước đã dành những lời chúc mừng tốt đẹp cho thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chúc mừng những thành công Cuộc đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ 11 và cuộc bầu cử Quốc hội Lào vừa qua. Thủ tướng nhấn mạnh nhờ quyết liệt thực hiện nhiệm vụ kép chống dịch song hành với phát triển kinh tế, Việt Nam đã duy trì được ổn định vĩ mô, đạt mức tăng trưởng gần 3% trong năm 2020 và kiểm soát được đợt lây nhiễm Covid-19 thứ ba, khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2045. Thủ tướng Lào và Campuchia đánh giá cao các thành tựu phát triển kinh tế xã hội và kiểm soát dịch bệnh của Việt Nam, đồng thời thông báo một số nét nổi bật về tình hình Lào và Campuchia hiện nay, cũng như phương hướng lớn cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời gian tới. Về quan hệ hợp tác giữa ba nước, ba thủ tướng đánh giá cao các thành tựu hợp tác giữa ba nước trong lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, quản lý biên giới, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục và đào tạo, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc đẩy mạnh giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa ba nước. Thủ tướng ba nước nhất trí tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, đẩy mạnh hợp tác giao lưu giữa 13 địa phương giáp biên, triển khai hiệu quả các thỏa thuận về quản lý biên giới, tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh biên giới chung, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đẩy mạnh triển khai kế hoạch kết nối ba nền kinh tế Campuchia, Lào, Việt Nam. Đến năm 2030, trong đó chú trọng hợp tác tranh thủ nguồn lực từ các đối tác phát triển để phát triển các tuyến đường cao tốc Hà Nội Viên Chăn, đường sắt Viên Chăn Vũng Áng và đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh Phnom Penh, thúc đẩy xây dựng chợ biên giới và các trung tâm phân phối, trung chuyển hàng hóa giữa ba nước. Thủ tướng ba nước cũng nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ nhau trong phòng chống đại dịch Covid-19, tiếp tục tạo điều kiện thông quan thuận lợi cho người và hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới cũng như các hoạt động hợp tác đầu tư nhất trí phối hợp thúc đẩy khả năng tiếp cận vaccine của các nước đang phát triển triển khai hiệu quả các sáng kiến liên quan được thông qua trong khuôn khổ ASEAN 2020 trong đó có kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp của ASEAN và hành lang đi lại ASEAN ba thủ tướng đánh giá cao quan hệ hợp tác hiệu quả giữa ba nước tại các diễn đàn tiểu vùng khu vực và quốc tế trong thời gian vừa qua khẳng định cam kết cùng các nước thành viên khác thúc đẩy tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, phối hợp thúc đẩy các tiểu vùng trong ASEAN, cũng như gắn kết hợp tác Mekong với các chiến lược, kế hoạch hợp tác của ASEAN. Lào và Campuchia chúc mừng Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, cũng như tiếp tục đảm nhiệm thành công vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Việt Nam khẳng định ủng hộ Campuchia tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh GMS 7 dự kiến vào tháng 3 năm nay hoàn thành tốt vai trò chủ tịch cấp cao ASEAN 13 dự kiến cuối năm 2021 và Lào đảm nhiệm thành công cương vị chủ tịch ACMES trong năm 2021 2022. Trao đổi về các vấn đề khu vực cùng quan tâm, ba thủ tướng chia sẻ mong muốn Myanmar sớm ổn định, giải quyết bất đồng thông qua đối thoại hòa bình vì lợi ích của Myanmar, vì môi trường hòa bình ổn định ở khu vực. Đồng thời nhất trí tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của các nỗ lực của ASEAN. Ba thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định ở biển Đông, nhất trí phối hợp xây dựng một COC thực chất hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế. Ba thủ tướng cũng nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Công, phối hợp xử lý thỏa đáng các vấn đề liên quan đến phát triển thủy điện trên dòng chính và tăng cường nghiên cứu hợp tác phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Cuộc hội đàm diễn ra trong bầu không khí thân tình, cởi mở, thực chất. Kết thúc hội đàm, ba thủ tướng nhất trí ra các bộ ngành và địa phương liên quan triển khai các kết quả quan trọng đạt được tại cuộc hội đàm lần này, giúp tăng cường hữu nghị và không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia.
2: Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã điện đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long để trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam
1: Thủ tướng Lý Hiển Long chúc mừng thành công của Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam và việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được bầu lại vào Bộ Chính trị. Chúc mừng Việt Nam về thành tích kiểm soát đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội, đồng thời hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN 2020. Trong đó có việc ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP, mở ra cơ hội mới cho tự do hóa, thuận lợi hóa thương mại và đầu tư của toàn khu vực. Thủ tướng Lý Hiền Long cũng khẳng định Singapore rất coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, nhất là trong bối cảnh quốc tế và khu vực đang diễn biến phức tạp hiện nay. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Singapore đã trở thành điểm sáng ở khu vực về kiểm soát đại dịch COVID-19, đánh giá cao các sáng kiến thúc đẩy phục hồi kinh tế của Singapore, trong đó có các sáng kiến tạo thuận lợi cho đi lại như bong bóng di chuyển hàng không và kết nối trang Changi đề nghị hai bên hợp tác tích cực kiểm soát đại dịch và tiếp cận nguồn vaccine an toàn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư khôi phục sản xuất, trao đổi thương mại và đầu tư, phát huy hiệu quả hợp tác trong các hiệp định CPTPP, RCEP nhằm thúc đẩy thương mại, giảm thiểu tranh chấp. Hai thủ tướng nhất trí quan hệ đối tác chiến lược đang phát triển hiệu quả và thực chất, khẳng định tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và thế mạnh như nông thủy sản, tài chính, công nghệ thông tin, giáo dục đào tạo cơ sở hạ tầng mở rộng sang các lĩnh vực đáp ứng yêu cầu của thời đại công nghiệp 4.0 như phát triển năng lượng sạch, giải pháp đô thị và đô thị thông minh, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và số hóa, chia sẻ kinh nghiệm quản lý và phát triển kinh tế, đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Hai bên cũng trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Về vấn đề biển Đông, hai thủ tướng khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác, duy trì hòa bình ổn định, giải quyết hòa bình các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có công ước Liên hiệp quốc về luật biển 1982, tiến tới đạt được COC thực chất
2: và hiệu quả. Chiều nay, Ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử tổ chức cuộc họp sơ kết 2 năm thực hiện nghị quyết số 17 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban, từ những nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, năm 2020, xếp hạng chính phủ điện tử của Việt Nam đã tăng 3 bậc so với năm 2016, lên vị trí 86 trong số 193 quốc gia, đóng góp quan trọng vào cải cách hành chính. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh. Theo báo cáo của Văn phòng
1: Chính phủ, một trong những dấu ấn đặc biệt trong xây dựng chính phủ điện tử là khai trương Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Từ thời điểm Thủ tướng Chính phủ nhấn nút khai trương ngày mùng 9 tháng 12 năm 2019 với 8 dịch vụ công ban đầu, đến ngày mùng 8 tháng 3 năm 2021 đã có hơn 2.800 dịch vụ công được tích hợp, cung cấp trên tổng số gần 6.800 thủ tục hành chính với hơn 116 triệu lượt truy cập, trên 940.000 hồ sơ thực hiện trực tuyến và hơn 67.000 giao dịch thanh toán điện tử với tổng số tiền 26.700 triệu đồng trên cổng tiếp nhận hỗ trợ trên 53.000 cuộc gọi và hơn 10.000 phản ánh kiến nghị. Những con số này cho thấy sự quan tâm rất lớn cũng như kỳ vọng của người dân doanh nghiệp trong việc sử dụng một cổng tập trung để thực hiện các giao dịch trực tuyến với chính phủ. Chi phí tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia là hơn 8.100 tỷ đồng một năm. Việc xây dựng vận hành trục liên thông văn bản quốc gia và xử lý văn bản trên môi trường mạng cũng giúp tiết kiệm trên 1.200 tỷ đồng mỗi năm từ tiền giấy, mực, giao lưu, gửi bưu chính, chi phí thời gian. Tính đến nay đã có hơn 4 triệu rưỡi văn bản điện tử gửi nhận qua trực liên thông văn bản quốc gia. Số lượng văn bản điện tử gửi nhận trong năm 2020 gấp 2 lần rưỡi so với năm 2019. Một điểm nhấn nữa là hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được khai trương là hạ tầng số thông minh phục vụ chỉ đạo điều hành dựa trên dữ liệu số phù hợp theo lộ trình chuyển đổi số quốc gia. Đến nay, hệ thống đã kết nối với hệ thống báo cáo của 14 bộ, cơ quan và 37 địa phương. Các hệ thống thông tin do Văn phòng Chính phủ chủ trì triển khai nêu trên được đưa vào vận hành giúp tiết kiệm chi phí xã hội ước tính trên 9.900 tỷ đồng một năm, theo cách tính của OECD, và nhận được phản hồi tích cực của xã hội. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng dẫn báo cáo của Liên Hợp Quốc về Chính phủ Điện tử năm 2020, Việt Nam xếp thứ 86 trong số 193 quốc gia và vùng lãnh thổ. Qua đó cho thấy nước ta có nhiều cố gắng về xây dựng Chính phủ Điện tử. Thế nhưng so với năm 2018, Việt Nam vẫn có vị trí không đổi là thứ sáu trong khối ASEAN. Thủ tướng đánh giá cao các bộ ngành địa phương đã nỗ lực thực hiện chiến lược chuyển đổi số. Đến nay đã có trên 5% các bộ ngành địa phương xây dựng và bắt đầu triển khai các chương trình đề án chuyển đổi số, một giải pháp quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Thủ tướng cũng đánh giá cao các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam dần làm chủ các công nghệ cốt lõi, phát triển các công nghệ phục vụ chuyển đổi số. Với việc ban hành nghị quyết 17 của chính phủ, lần đầu tiên nước ta có kế hoạch hành động tổng thể về triển khai chính phủ điện tử ở Việt Nam, trong đó chú trọng thể chế và cơ sở dữ liệu dùng chung, vấn đề chúng ta chưa giải quyết được trong 20 năm qua. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nêu một số tồn tại như môi trường pháp lý của chính phủ điện tử chưa hoàn thiện, nhất là cơ sở bảo vệ dữ liệu cá nhân định danh xác thực điện tử, tỷ lệ dịch vụ công cấp độ 4 còn thấp, Cơ sở dữ liệu chậm được triển khai và chưa được kết nối khai thác hiệu quả. Vấn đề an ninh an toàn mạng được tăng cường nhưng vẫn cần đầu tư đúng mức hơn. Từ thực tế đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo:
4: "Trên địa thế và chúng tôi đề nghị cần một thế chế kiến lược phát triển phục điện tử chính phủ số thời gian đến giao các bộ các ngành trực tiếp xử lý và đặc biệt là lấy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho triển khai của hệ thống." cấp bộ cấp tỉnh thuận lợi nhất cho người dân Điền Đi đó đó là triển khai cấp dữ liệu quốc gia tiếp tục hơn nữa. Trong đó có việc triển khai hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Có 17 bảy, mười năm, bảy trường số các như chứ không phải là một cái đâu. Nhưng mà hiện nay chỉ nói là đến đề định danh cá nhân thôi. Thế làm sao mà giảm tối đa hơn nữa giấy tờ trong chỉ, chỉ tiếp tục hành chính triển khai diện rộng với cái cơ sở dữ liệu quốc gia. Nói chung và đặc biệt ở người dân cư. Cái thứ hai là tôi yêu cầu Bộ Tổng Môi trường để nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đến tháng 7-2021 hoàn thành kết nối chia sẻ dữ liệu đất đai theo quy định.
1: Trên cơ sở nền tảng của Chính phủ Điện tử, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương khai thác hiệu quả các dịch vụ cung cấp trên nền tảng tích hợp dữ liệu quốc gia. Các bộ ngành chủ động chia sẻ dữ liệu quốc gia thuộc phạm vi ngành mình cho các ngành khác để sử dụng hiệu quả. Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh lại 100% cơ quan tổ chức nhà nước, thậm chí các doanh nghiệp lớn hoàn thành xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương hoàn thành chiến lược, kế hoạch chương trình đề án chuyển đổi số, quyết tâm thực hiện tốt chương trình chuyển đổi số quốc gia.
0: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, vào sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học trực tuyến, 90 năm khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam. Bí thư Trung ương Đảng, trường Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tới dự. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
5: Các tham luận tại hội thảo khẳng định. 90 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã rèn luyện nên nhiều lớp cán bộ trong các thời kỳ trưởng thành, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức đoàn cũng đã tạo ra một trường học thực tế bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, hoàn thiện nhân cách, giúp thanh niên trở thành đoàn viên ưu tú giới thiệu để kết nạp đảng. Đó chính là những minh chứng rõ nét cho thấy Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên nhấn mạnh tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và xây dựng tổ chức đoàn, giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo cho rằng
6: về tổ chức đoàn thanh niên người có bao nhiêu lời dạy cao quý khác có một luận điểm này theo tôi nghĩ là rất thiết thực. Bác nói là không sợ thiếu người, không sợ thiếu việc nếu biết tổ chức tốt, biết tập hợp lực lượng tốt, biết giáo dục kéo thì sẽ có đủ nhân lực, vật lực, tài lực cho sự xuất hiện tài năng của thanh niên và muốn vậy phải đặc biệt nhấn mạnh vấn đề phẩm chất sáng tạo của thanh niên mà bây giờ trong quân đoàn từ nhiều năm nay đã có cái chủ trương lớn là xây dựng hệ giá trị thanh niên mẫu giá trị nhân cách thanh niên thì tôi cho đấy là một điểm làm rất là cần thiết.
5: Một số ý kiến cũng cho rằng tổ chức đoàn thanh niên đã tạo môi trường giúp thanh niên phát huy vai trò sung kích trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội, tổ chức các phong trào các cuộc vận động và các hoạt động hướng tới mục tiêu đoàn kết tập hợp giáo dục thanh niên tạo môi trường lành mạnh an toàn cho thanh niên học tập và rèn luyện. Tuy nhiên trước những yêu cầu đặt ra trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đang đòi hỏi tổ chức đoàn cần không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để thực hiện tốt chức năng trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, xây dựng thế hệ thanh niên có đủ bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, sức sáng tạo, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, khẳng định những đóng góp của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 90 năm qua trong việc dẫn dắt định hướng phát huy thanh niên Việt Nam. Trưởng ban tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần tổng hợp ý kiến, làm cơ sở nghiên cứu, đào tạo bồi dưỡng cán bộ đoàn và có giải pháp triển khai hoạt động phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị trong thời gian tới.
7: Một trong những nội dung và rất là trung tâm trong chủ đề và quan điểm chỉ đạo của đảng ta trong đại hội lần thứ 13 đó là làm sao chúng ta là phải khơi dậy ý chí của con người Việt Nam, khát vọng của con người Việt Nam khơi dậy về lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng để mà đẩy mạnh toàn diện đồng bộ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ mới thì khát vọng này ý chí này trước hết là chúng ta phải dựa vào thế hệ trẻ thế hệ tương lai của đất nước của chúng ta những người làm trụ cột để mà phát triển đất nước.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. 7 doanh nghiệp nhà nước có tổng tài sản trên 20.000 tỷ đồng trở lên thuộc 4 lĩnh vực được đề xuất để nghiên cứu thí điểm tham gia đề án phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, phát huy vai trò dẫn dắt mở đường. Vào chiều nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức cuộc họp về đề án phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, đặc biệt là Tập đoàn Kinh tế nhà nước đa sở hữu nhằm phát huy vai trò mở đường dẫn dắt cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng trong thời kỳ mới Tham dự cuộc họp ngoài đại diện các bộ ngành
1: còn có lãnh đạo nhiều doanh nghiệp nhà nước lớn, kể cả các doanh nghiệp chưa nằm trong đề xuất tham gia đề án. 17 tập đoàn tổng công ty nhà nước đều nằm trong phạm vi nghiên cứu của đề án. Các doanh nghiệp này, theo đề xuất ban đầu, gồm 3 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, viettel Theo, VNPT Mobifone, hai doanh nghiệp thuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo, tập đoàn điện lực EVN và tập đoàn dầu khí PVN. Một doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Cảng Biển và Logistics là Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. Và Vietcombank thuộc lĩnh vực Tài chính Ngân hàng. Mục tiêu của đề án là củng cố phát triển một số doanh nghiệp nhà nước, đóng vai trò dẫn dắt mở đường kết nối được với khu vực doanh nghiệp tư nhân, làm chủ được công nghệ, hình thành các chuỗi đổi mới sáng tạo. Nhắc lại những quan điểm lớn về phát triển doanh nghiệp nhà nước được khẳng định trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Trí Dũng cho biết đây là yêu cầu đòi hỏi lớn bức thiết của đất nước trong giai đoạn tới. Đại hội 13 cũng đặt mục tiêu rất rõ tới các mốc năm 2025, 2030 và 2045 phải xây dựng được một nền kinh tế có tính tự chủ cao hơn, sức chống chịu tốt hơn. Muốn vậy, doanh nghiệp nhà nước phải thực sự là những con chim đầu đàn dẫn dắt
2: lan tỏa các doanh nghiệp khu vực khác cùng phát triển. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết giá gạo của Việt Nam đang trong đà tăng và tiếp tục cạnh tranh tốt với gạo của các nước về mặt chất lượng. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hiện
1: đạt 517 đô la một tấn đối với loại 5% tấm và 492 đô la một tấn với gạo 25% tấm. Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, chưa bao giờ gạo của Việt Nam đạt được mức giá cao như thế này. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy chất lượng gạo của Việt Nam đang ngày càng được cải thiện và có giá trị cao. Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết các hiệp định thương mại tự do đang mở cánh cửa rộng cho gạo xuất khẩu Việt Nam. Trong những ngày đầu năm nay, nhiều công ty thuộc hiệp hội đã trúng gói thầu lớn, đặc biệt là với thị trường châu Âu và một số thị trường thuộc hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực. Các chuyên gia nông nghiệp khuyến cáo xuất khẩu gạo của Việt Nam không cần tập trung quá vào loại đặc sản, mà cần tập trung giữ chất lượng. Doanh nghiệp và nông dân cần liên kết chặt chẽ để có vùng nguyên liệu ổn định.
2: Tính từ 6 giờ đến 18 giờ chiều nay đã ghi nhận 3 ca mắc mới, trong đó có 2 ca nhập cảnh được cách ly ngay và 1 ca ghi nhận tại thành phố Hải Dương. Ca bệnh được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc những người có nguy cơ cao và đã được cách ly từ ngày 8 tháng 3. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Giã Chiến số 3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, cơ sở 2. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày tỉnh Hải Dương thực hiện tiêm vắc xin Covid-19, toàn bộ 206 người đầu tiên được tiêm đều có sức khỏe ổn định, ghi nhận của phóng viên Duy Thái thường trú tại khu vực Đông Bắc.
8: Tỉnh Hải Dương thực hiện tiêm vắc xin Covid-19 cho 206 người tại hai địa điểm là Trung tâm Y tế thành phố Hải Dương và Trung tâm Y tế huyện Kim Thành vào ngày mùng 8 tháng 3. Toàn bộ những người được tiêm đều là thành viên các tổ Covid cộng đồng, nhân viên y tế Mặc dù một vài trường hợp có phản ứng sau tiêm nhưng đều là các phản ứng thông thường đã được khuyến cáo như đau cơ, mệt mỏi. Bác sĩ Vũ Văn Sang, trường khoa hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Kim Thành và ông Nguyễn Phú Bình, đại diện hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC cho biết.
3: cũng trang bị đầy đủ các cái trang thiết bị cấp cứu thuốc thì truyền cần thiết để xử trí các cái phản ứng sau tiêm thì khi sử dụng thì nó có thể xảy ra một số các phản ứng phụ nếu có thì đối với các cái phản ứng nhẹ như là nhức đầu, buồn nôn, chóng mặt, mệt mỏi thì chúng tôi sẽ theo dõi tại đây. Trường hợp mà bệnh nhân bị biến nặng thì sau khi xử trí ổn định đảm bảo điều kiện chúng tôi sẽ chuyển về các cái cơ sở điều trị để điều trị tiếp.
7: Cái việc mà chuẩn bị triển khai tiêm Covid đợt 1 thì chúng tôi đã chuẩn bị trong Cả tháng nay và tất cả những cái nguồn lực và đều được tập quấn kỹ càng đấy trước khi lên đường nhận nhiệm vụ.
8: Sau 2 ngày tỉnh Hải Dương thực hiện tiêm vaccine COVID-19, tất cả các trường hợp được tiêm đều có sức khỏe ổn định. Chị Nguyễn Diệu Thúy, thành viên tổ chống dịch phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, nói.
9: Sau khi tiêm này xong thì em cảm thấy là đến thời điểm bây giờ là
10: bình thường, không có một triệu chứng gì Em kiêm xong thì về, gia đình em cũng quan tâm và lo lắng vì cả. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì cả nhà cũng yên tâm được chút còn nào rồi. Đến bây giờ em cũng đang ở chốt kia em cũng đang thực đẹp. Em cảm ơn tất cả các lực lượng, đứng đầu cũng như là y tế và công an rồi là đã tạo điều kiện cho bọn em là được kiêm trước ngày kiến khiến em đi, đi trực chốt, cảm thấy yên tâm hơn. Em mong là dịch sẽ được đẩy lùi đi càng sớm càng tốt
8: sau khi triển khai tiêm thí điểm, tỉnh Hải Dương sẽ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để đồng loạt tổ chức tiêm ở các địa phương khác. Ông Phạm Duy Tuyến, giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương cho biết:
7: Chúng tôi thực hiện rất là nghiêm túc các cái quy định, việc tiêm vaccine này đều có một sự chuẩn bị hết sức là kỹ lưỡng và chú đáo. Và cái quá trình tiêm thì chúng tôi thực hiện theo tất cả các quy định về tiêm chủng, tất cả các cái việc thì sắp tới thì chúng tôi. Các tiến cơ sở về vắc được lĩnh về để thì chúng tôi sẽ ưu tiên cho các địa phương đang có dịch. Và ưu tiên các cái đối tượng là đang ở trên cái tuyến đầu phòng chống Covid-19.
8: Tỉnh Hải Dương được phân bổ 33.000 liều vắc xin ngừa Covid-19 triển khai thành hai đợt tiêm theo thứ tự ưu tiên mức độ dịch của các địa phương. Đợt 1 sẽ gồm Chí Linh, Cẩm Giàng, thành phố Hải Dương, Kim Thành, Kinh Môn, Nam Sách. Đợt 2 gồm các đơn vị còn lại là Bình Giang, Tứ Kỳ, Thanh Hà, Ninh Giang, Gia Lộc và Thanh Miện
2: Hôm nay sau 3 ngày xét xử, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã luận tội và đề nghị mức án đối với 12 bị cáo trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng tại dự án xây dựng nhà máy Ethanol Phú Thọ. Tin của phóng viên Đình Hiếu
7: Theo đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, trên cơ sở kết quả điều tra và xét hỏi công khai tại tòa, đủ cơ sở xác định nội dung vụ án như cáo trạng truy tố, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Bản luận tội của Viện Kiểm sát nêu rõ các bị cáo trong vụ án này hầu hết là người giữ vị trí chủ chốt, quan trọng trong tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước, được nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao quản lý vốn, tài sản quốc gia. Tuy nhiên, hành vi cố ý làm trái của các bị cáo trong vụ án này khiến cho dự án giang dở, làm lãng phí nguồn lực kinh tế xã hội đặc biệt nghiêm trọng. Nguồn vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng lẽ ra đã có thể giúp giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội quan trọng của đất nước. Hậu quả từ các hành vi làm trái quy định của các bị cáo trong vụ án đã gây ra thiệt hại tổng số tiền hơn 543 tỷ đồng đại diện viện kiểm sát nhân dân đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng 12 đến 13 năm tù về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng tổng hợp với các bản án trước đó là 30 năm tù bị cáo Trị Xuân Thanh bị đề nghị mức án 11 đến 12 năm tù về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng 10 đến 11 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tổng hợp hình phạt 21 đến 23 năm tù. 10 bị cáo khác trong vụ án bị đề nghị tuyên phạt mức án từ 30 tháng tù đến cao nhất là 8 năm tù. Sau khi viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo, các luật sư bảo chữa đã tham gia tranh luận, trình bày các luận cứ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo.
2: Sáng nay, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí liên quan đến ông Tất Thành Cang cùng đồng phạm thực hiện. Về lý do trả hồ sơ là xác định lại thiệt hại trong vụ án này. Kết quả điều tra xác định, ông Tất Thành Cang có liên quan đến sai phạm trong vụ công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn Sadeco bán cổ phần cho cổ đông chiến lược là công ty Nguyễn Kim. Vụ việc này dẫn tới gây thiệt hại tương ứng phần vốn sở hữu của Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tại công ty Sadeco là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, hàng trăm tỷ đồng. Thời sự VOV nhanh, tin cậy hấp dẫn chuyển sang và tin quốc tế chiều nay tại Bắc Kinh kỳ họp lần thứ tư Ủy ban toàn quốc hội nghị chính hiệp hiệp thương nhân dân Trung Quốc chính hiệp khóa 13 đã bế mạc tin của
11: phóng viên Đinh Tuấn thường trú tại Bắc Kinh Trung Quốc phát biểu tại phiên bế mạc chủ tịch chính hiệp Trung Quốc ô Dương đánh giá sau nhiều ngày làm việc tích cực kỳ họp lần thứ tư chính hiệp toàn quốc Trung Quốc khóa 13 đã diễn ra thành công tốt đẹp hoàn thành các chương trình nghị sự đã đề ra Ông Uông Dương khẳng định, kỳ họp năm nay, các ủy viên đã tập trung thảo luận và thông qua các nghị quyết quan trọng của đất nước, thể hiện được tinh thần đảm đương, tận tụy trách nhiệm với quốc gia và người dân, thể hiện vai trò ưu thế của cơ quan hiệp thương chuyên trách trong hệ thống chính trị quốc gia. Chủ tịch chính nghiệp Uông Dương nhấn mạnh. Năm 2021, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng là năm đầu tiên của quy hoạch 5 năm lần thứ 14 xây dựng toàn diện quốc gia hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc. Chính nghiệp Trung Quốc cần kiên trì lấy tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới làm chỉ đạo, tăng cường bốn ý thức, tiền định bốn tự tin, đưa các bố trí quyết sách cũng như yêu cầu của Trung ương Đảng đối với chính nghiệp đi vào thực tế, đóng góp tích cực vào việc xây dựng toàn diện quốc gia hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch chính nghiệp Ung Dương cũng yêu cầu các ủy viên chính nghiệp phải luôn coi việc kiên trì và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng là nguyên tắc chính trị cơ bản và trách nhiệm quan trọng, không ngừng tăng cường học tập, nâng cao năng lực phán đoán chính trị. Củng cố nền tảng quân chúng và xã hội của việc đảng nắm quyền, thông qua cơ chế hiệp thương, đưa chủ trương của đảng vào thực tế hành động. Tại phiên bế mạc, kỳ họp cũng đã thông qua một số nội dung quan trọng như nghị quyết báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Chính hiệp khóa 13, nghị quyết báo cáo tình hình công tác đề án kể từ kỳ họp lần thứ 3 Chính hiệp khóa 13 đến nay và nghị quyết chính trị của kỳ họp lần thứ 4 Chính hiệp khóa 13. Liên
2: minh quốc gia vì dân chủ của bà ông San Suu Kyi hôm nay thông báo bổ nhiệm ông Man Uy Khanh Thanh làm quyền phó tổng thống Myanmar như một động thái thành lập chính phủ lâm thời cho tới khi bà San Suu Kyi và những người khác được trả tự do. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Thái Lan theo dõi khu vực Đông Nam Á.
11: Trang mạng xã hội của NLD ngày 10 tháng 2 thông báo, các nghị sĩ bị lật đổ của đảng này đã chọn ông Man Win Khanh Thanh làm quyền phó tổng thống Myanmar. Trước đó, chính trị gia 68 tuổi này là chủ tịch thượng viện. Ông được chỉ định sẽ đảm nhận chức vụ của Tổng thống Min Win và cố vấn nhà nước San Suu Kyi, hai người bị phe quân đội bắt giữ hôm 1 tháng 2. Tuy nhiên, động thái bổ nhiệm của NLD chỉ mang tính biểu tượng bởi hiện tại quân đội Myanmar mới là những người nắm quyền lực tại đất nước này. Theo truyền thông địa phương, ông Ma là người dân tộc thiểu số Karen và theo đạo thiên chúa giáo. Ông gia nhập đảng NLD vào năm 2013 và sau cuộc bầu cử năm 2015, Ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch Thượng viện. Hiện tại, nơi ở và tung tích của ông Man cũng đang được giữ bí mật.
2: Lần đầu tiên, nguyên thủ các quốc gia của Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia sẽ nhóm họp trong khuôn khổ bộ tứ. Cuộc họp diễn ra vào ngày 12 tháng 3 theo hình thức trực tuyến, tập trung bàn thảo những vấn đề nhằm hướng đến duy trì Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do, mở và bao trùm. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh
12: thư ký báo chí Nhà Trắng Janssaki xác nhận Tổng thống Mỹ Joe Biden cuối tuần này sẽ nhóm họp với lãnh đạo các thành viên khác thuộc Bộ Tứ Kim Cương, nhóm Quad là Ấn Độ, Nhật Bản, Australia. Đây sẽ là một trong những cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên mà tân Tổng thống Mỹ tham dự kể từ khi nhậm chức. Cũng theo người phát ngôn Nhà Trắng Janssaki, cuộc họp lần này sẽ cho thấy ưu tiên của ông Biden đối với các đồng minh và đối tác của Mỹ trong khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
8: Thứ sáu này sẽ là lần đầu tiên nhóm Bộ Tứ Họp thượng đỉnh. Tổng thống Biden vừa đưa ra một trong những cam kết đa phương sớm nhất, đó là nói lên tầm quan trọng của việc hợp tác chặt chẽ với các đồng minh và đối tác của chúng tôi ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Tất nhiên, một loạt vấn đề khác mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt cũng sẽ được đưa ra thảo luận, từ mối đe dọa của đại dịch COVID-19 đến hợp tác kinh tế và cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu.
12: Theo quan chức cấp cao chính quyền Mỹ, cuộc họp có kế hoạch công bố các thỏa thuận tài chính để hỗ trợ tăng năng lực sản xuất vaccine ở Ấn Độ, đặc biệt tập trung vào các công ty tập đoàn của Ấn Độ sản xuất vaccine cho các hãng dược phẩm của Mỹ như Novavax và Johnson Johnson. Trước thềm họp thượng đỉnh, Thủ tướng Australia Scott Morrison nhấn mạnh điều mà nhóm bộ tứ đang hướng tới là đảm bảo một Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương rộng mở, độc lập, có chủ quyền, cho phép tất cả các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tương tác với nhau. Bốn quốc gia cùng trí hướng đến với nhau, cùng có những vấn đề cụ thể, cùng có mối quan hệ tuyệt vời với các nước trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhằm đảm bảo tất cả đều có được sự đảm bảo về hòa bình và an ninh trong tương lai.
2: Thưa quý vị và các bạn, gốm Obori Somaya là một dòng gốm truyền thống nổi tiếng của Nhật Bản. Với lịch sử 300 năm tại vùng Obori tỉnh Fukushima thế nhưng thảm hoạt động đất sóng thần kéo theo sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã khiến cho các sản phẩm gốm có nguy cơ bị may một 10 năm sau thảm họa những người thợ gốm Nhật Bản đang cố gắng và mong muốn thực hiện hồi sinh dòng gốm này cho dù rất khó khăn Biên tập viên Châu anh thông tin chi tiết
9: Toshibaru Onoda là thợ làm gốm đời thứ 13 của Obori, thành phố Namie, nơi rất gần với nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Vào thời điểm cách đây 10 năm, ông đã chứng kiến trong gang tấc giữa sự sống và cái chết khi thảm họa động đất sóng thần ập xuống.
4: Cái lò nung trước mặt tôi kêu lạch
11: cạnh Và mọi thứ bên trong bỗng vỡ tan trên mặt đất Đây là lần đầu tiên trong đời tôi Chứng kiến một thứ kinh hoàng như vậy Tôi không thể di chuyển Cho dù tôi cố gắng để chạy đi
9: Vào thời điểm đó Tôi
11: không biết rằng tôi có thể không bao giờ được trở lại Namie
4: Và khi đó tôi chỉ hy vọng Có thể bắt đầu dọn dẹp đống đổ nặng này Vào buổi sáng hôm sau Mười
9: năm sau Bằng nỗ lực của chính phủ Vùng đất Fukushima đã được nới lỏng Người dân được khuyến khích trở về nhà. Ông Onoda cùng với một số thợ gốm cũng đã bắt đầu trở về dọn dẹp nơi xưa cũ với mong muốn khôi phục lại nghề làm gốm Obori Somayaki nổi tiếng nơi đây. Trong suốt 10 năm qua, ông Onoda vẫn cho ra đời những sản phẩm gốm nhưng không phải là loại Obori Somayaki khi xưa bởi nguyên liệu làm ra chúng không phải là nguyên bản ở vùng đất Obori. Dù vậy, ông vẫn hy vọng cùng với thời gian, cùng với những kỹ thuật vốn có của một nghề làng gốm truyền thống nổi tiếng và sự phát triển của công nghệ vẫn có thể tạo ra một loại vật liệu như trước đây. Ông cũng mong muốn được truyền nghề cho những thế hệ mai sau để những kỹ thuật làm gốm obori, somayaki nổi tiếng của Nhật Bản sẽ không bị mai một.
4: Tôi đã tự làm gốm suốt 20 năm
11: qua. Dù có nhiều thay đổi, tôi vẫn muốn làm gốm obori, somayaki. Tôi muốn truyền lại nghề gốm Obori, Sumayaki có lịch sử 300 năm lâu đời của Nhật Bản cho thế hệ mai sau. Đó là mục tiêu lớn nhất của tôi.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
12: thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ phân tích về sự chủ động thích nghi của người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long trước những tác động của biến đổi khí hậu. Thưa quý vị thưa các bạn, trước những thách thức từ biến đổi khí hậu, nước biển dâng, tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển, mặn xâm nhập đã gây tác động lớn cho phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ngay sau hội nghị Diên Hồng về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì năm 2017, nghị quyết 120 đã được ban hành. Đây được xem là nghị quyết có tính lịch sử bởi chưa bao giờ khu vực đồng bằng sông Cửu Long lại được đón nhận những quyết sách lớn cũng như dự án đầu tư hạ tầng đồng bộ để phát triển bền vững như trong hơn 3 năm qua. Nghị quyết 120 là bước đột phá lớn có ý nghĩa định hình chiến lược phát triển bền vững khu vực đồng bằng sông Cửu Long theo hướng tổng thể. Đồng thời, tích hợp với tầm nhìn dài hạn và khát vọng về một vùng đồng bằng sông của Long Chù Phú, Thịnh Vượng, lấy con người làm trung tâm, coi việc sử dụng hiệu quả tiết kiệm và bền vững tài nguyên nước, đất đai và các tài nguyên khác là triết lý phát triển. Trong phần đầu của loạt bài Đồng bằng Sông Cửu Long đi tìm lời giải thuận thiên, chúng tôi sẽ đề cập đến những mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, sự chủ động thích nghi của người dân vùng Đồng bằng Sông Cửu Long trước những tác động của biến đổi khí hậu khi nghị quyết 120 được lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc với sự hưởng ứng của người dân Đồng bằng Sông Cửu Long. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Bây giờ mình sợ nước mặn, mình trồng dưới hấu, tình lại hơn. Vì tại dưới hấu của mình giới độ rất là ngắn, chừng nói mình có 55 ngày
4: à thì mình được thu hoạch còn lúa được nó thời gian dài.
6: Người nông dân mình là phải cần học hỏi, phải cập nhật thông tin, phải học hỏi thầy ở trường, ở biện để làm sao để tạo cái thích nghi của người nông dân với cái biến đổi của khí hậu môi trường để làm sao mình tính tốt. Đây là những chia sẻ của nông dân Sơn Thu ở ấp Cần Đước, xã thành phú huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc trăng và nông dân nguyễn văn thắng ở xã trung thành huyện cờ đỏ thành phố cần thơ mô hình của nông dân sơn thu và nguyễn văn thắng là hai trong số hàng trăm mô hình đang được nông dân đồng bằng sông cửu long canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu trong thời gian qua anh sơn thu chia sẻ nếu làm lúa thì không đủ nước để tưới còn bỏ đất trống thì không có thu nhập trong khi cây dưa hấu thời gian sinh trưởng ngắn ngày lại không phải sử dụng nhiều nước nên rất thuận lợi trồng vào mùa khô hạn với diện tích hơn hai m mét vuông đất trồng dưa hấu trên đất ruộng lúa anh Thu ước tính sẽ thu về từ 3 đến 4 tấn trái dưa hấu 1.000 mét vuông Với giá bán như hiện nay, thì anh sẽ thu về gần 10 triệu đồng tiền lợi nhuận sau khi đã trừ chi phí. Hay như nông dân Nguyễn Văn Thắng ở Cần Thơ chia sẻ, vài năm trở lại đây, canh tác lúa gặp nhiều khó khăn khi giá vật tư tăng cao. Ngoài ra, việc thiếu nước sản xuất và nước sinh hoạt cũng là vấn đề mà người dân phải nghĩ tới khi canh tác lúa. Để chủ động hơn về nguồn nước, anh Thắng đã chuyển từ trồng lúa sang trồng cây ăn trái, đến nay hơn 8.000 mét vuông trồng cam của gia đình cho lợi nhuận gấp nhiều lần trồng lúa. Anh Nguyễn Văn Thắng cho biết thêm: Một nông dân không thể chuyên trồng một cái vụ lúa không, mà có thể chúng ta sẽ lên một cái mô hình vườn để thu nhập thêm. Hiện bây giờ cái vấn đề mà vườn cây ăn trái thì trên cái canh tác nền hữu cơ thì nó năng suất rất là cao, thu nhập giờ cũng cao. Từ khi triển khai nghị quyết 120. Các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cô Long đã tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp để phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, khuyến khích người dân mạnh dạng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu. Nghị quyết đã tạo chuyển biến căn bản về mặt nhận thức, tư duy phát triển đồng bằng sông Cửu Long theo hướng thuận thiên, từ chỗ phát triển dựa vào tài nguyên thiên nhiên ưu đãi như điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, nguồn lợi thủy sản, đã chuyển đổi sang phát triển dựa vào năng suất lao động, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị. Tỉnh Cà Mau nắm rõ tinh thần chỉ đạo của nghị quyết này là thuận thiên. Vì vậy, tại vùng nguyên liệu mía, vốn đã bị đan xen bởi mô hình lúa tôm và nằm cạnh vùng mặn, tỉnh đã quyết định cho thực hiện chuyển đổi huyện thới bình không còn cơ cấu cây mía là một trong hai cây trồng chủ lực nữa và khuyến khích người dân phát triển mô hình lúa tôm để bền vững hơn. trước đây mô hình lúa tôm giúp người dân có lợi nhuận khoảng năm mươi triệu đồng một hecta một năm thì hiện ước đạt sáu mươi đến bảy mươi triệu đồng một hecta một năm. đối với những hộ dân làm ăn bài bản như trong hợp tác xã dịch vụ sản xuất lúa tôm trí lực xã trí lực thì lợi nhuận còn cao hơn nhiều. đặc biệt bà con canh tác không chỉ lấy lợi nhuận là tuyệt đối nữa mà còn hướng đến bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Ông Lê Văn Mưa, giám đốc hợp tác xã trí lực chia sẻ:
4: Làm lúa hữu cơ
3: này theo cái quy trình thì cũng gặp nhiều cái bỡ ngỡ lúc ban đầu. Nhưng mà sau khi bà con ở nơi đây, đây nắm và hiểu được cái vấn đề canh tác lúa hữu cơ thì nó có lợi nhuận hơn, cái giá cao hơn, làm cái môi trường sạch. Tóm lại là coi cũng như
6: làm đứa hữu okay cơ thì không lạm dụng là các, các, các chất hóa học và đồng thời là làm sản phẩm sạch đưa ra thị trường cho bà con người ta an tâm. Nghị quyết 120 là ngọn cờ đi đầu, là nghị quyết vàng, là nguồn cảm hứng để người dân, doanh nghiệp và các cấp chính quyền phát huy tính sáng tạo chủ động để thích ứng một cách có hiệu quả nhất. Thực tế cho thấy, từ các kết quả thực hiện nghị quyết, tại đồng bằng sông Cửu Long đã có thêm nhiều mô hình sáng kiến hay, nổi bật là mô hình nuôi tôm nước lợ, mô hình kinh tế hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị của tỉnh cà mau bạc liêu, mô hình du lịch sinh thái của tỉnh an giang, mô hình lúa chịu mặn thích ứng biến đổi khí hậu của tỉnh bến tre, mô hình trồng lúa mùa chất lượng cao kết hợp nuôi tôm càng xanh tại tỉnh kiên giang. tại vùng ngọt hóa gò công của tỉnh tiền giang, người dân mạnh dạng chuyển đổi hơn 23.000 hecta lúa từ 3 vụ sang hai vụ trong năm để né hạng mặn. Riêng huyện Cù Lao, Tân Phú Đông, nông dân đã chuyển toàn bộ diện tích lúa sang trồng cây mãn cầu xiêm, trồng dừa, cây xả thương phẩm thích ứng với khô hạn. Tại xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, trước đây người dân sống bằng nghề làm muối và trồng hai vụ lúa. Thực hiện nghị quyết 120 của chính phủ, chính quyền địa phương vận động người dân giảm dần diện tích muối và lúa chuyển sang nuôi 3.000 hectare thủy sản, trong đó có 600 hectare tôm thẻ chân rắn thâm canh và hướng đến nuôi tôm công nghệ cao. Ông Võ Bằng Trúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Phước cho biết mô hình nuôi thủy sản cho lãi trên 500 triệu đồng một hectare gấp 5 đến 7 lần so với các mô hình sản xuất, truyền thống.
13: Những năm gần đây thì nói chung thì chủ trương của mình vận động người dân để chuyển đổi cái hình thức chăn nuôi, cụ thể là chuyển từ cái làm lúa, làm muối chuyển sang cái nuôi thủy sản là chính. Thì đến giờ thì cái hiệu quả về thủy sản thì so với hai cái mà sản xuất lúa và
6: muối thì hiệu quả cao hơn. Qua hơn 3 năm thực hiện nghị quyết 120 của chính phủ, đã có những mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu của nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, đời sống dần ổn định, tình trạng di dân sẽ giảm. Nếu như có những mô hình kinh tế mới mang lại đời sống thu nhập ổn định.
2: Thưa quý vị và các bạn, có một thực tế cần nhìn nhận rõ là đồng bằng Sơn Cửu Long có vai trò vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển của đất nước, không chỉ là trụ đỡ, bảo đảm an toàn, an ninh lương thực, xuất khẩu nông sản mà còn là một động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của cả nước. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông đang là điểm nghẽn trong thu hút đầu tư của vùng, kết nối nội vùng, liên vùng, đặc biệt là việc kết nối với thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ còn kém phát triển làm ảnh hưởng đến việc lưu thông vận chuyển hàng hóa, tạo rào cản trong việc kêu gọi vốn đầu tư trong và ngoài nước Trong phần sau của loạt bài chúng tôi tiếp tục nêu rõ những vấn đề đặt ra trong nghị quyết 120 của chính phủ những kết quả, bài học, tồn tại và khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện nghị quyết 120 ở các địa phương trong vùng Mời quý vị thính giả chú ý đón nghe Và tiếp tục chương trình Thời sự chiều nay
14: là trang tin thể thao Thưa quý vị và các bạn, V-League 2020 sẽ chính thức quay trở lại vào chiều ngày 13 tháng 3. Ở vòng này, đội đã thắng cả hai trận đầu tiên là SHB Đà Nẵng sẽ tiếp đội thua cả hai trận là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hòa Xuân. Những ngày qua, thầy trò huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức tập luyện rất tích cực để chuẩn bị cho ngày thi đấu. Hà Đức Trinh, cầu thủ đã ghi cho Đà Nẵng một bàn trong trận thắng Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 1 chia sẻ.
11: Thật sự là hai trận đấu đầu tiên mọi em thi đấu thắng là đấy là một cái bước đà rất là quan trọng cho tất cả anh em toàn đội. Nghĩa là tất cả đội bóng đều phải thích nghi với cái thời gian bị dịch này, có thể là lúc này đá, lúc kia không đá thì mọi em luôn luôn phải sẵn sàng để chuẩn bị thi đấu.
13: Còn trong thời gian này, hai đội dự tuyển U14 và U16 nữ Việt Nam đang tập trung tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam. Trong lần tập trung lần này, huấn luyện viên Akido Akira tiếp tục đặt ra những yêu cầu khá cao với các cầu thủ. Ngoài việc rèn luyện các cầu thủ, hội luyện người Nhật Bản cũng bồi dưỡng thêm kiến thức, kỹ năng cho các trợ lý.
14: Sáng nay, tại Hà Nội, diễn ra lễ ký kết nhà tài trợ chính giải bóng đá Cúp Quốc gia năm 2021. Năm nay là mùa giải thứ ba liên tiếp, Bamboo Airway hợp tác cùng công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, VPF, đồng hành với giải đấu này. Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đặng Tất Thắng, phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc hãng Bamboo Airway khẳng định
2: những mùa dài ở thời điểm hiện
7: tại thì không chỉ là mang ý nghĩa về chuyên môn mà còn là minh chứng thể hiện cái kết quả phòng chống tích thành công hiệu quả của Việt Nam với rất nhiều hình đẹp trên các khán đài ở đây. Khiến thông điệp, cộng đồng và an toàn bóng đá trở lại từ các tuyển thủ và đơn hâm mộ trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết.
14: Cúp Quốc gia năm 2021 dự kiến bắt đầu từ ngày 9 tháng 4 với các trận đấu vòng loại có sự tham dự của 22 câu lạc bộ V-League và hạng nhất
13: dạng sáng mai 11 tháng 3 tiếp tục diễn ra hai cặp lượt về vào 18 UEFA Champions League, trong đó Liverpool đối đầu với Leipzig trên sân Puskás Arena ở Budapest, Hungary. Tấm vé vào tứ kết của giải đang nằm trong tầm tay của câu lạc bộ Liverpool khi ở lượt đi họ đã đánh bại Leipzig 2-0. Nhiệm vụ với Liverpool lúc này là khá đơn giản, bởi chỉ cần hòa hoặc thua ít sao cũng có vé đi tiếp. viên Jurgen Klopp khẳng định
4: quality of the boys and have to play the game to go to Chúng tôi
13: có những cầu
3: thủ chất lượng và phải tận dụng cơ hội để vào vòng tiếp theo. Tôi không nghi ngờ gì về chúng tôi trong trận đấu ngày mai. Tôi không chắc chắn 100% là sẽ vượt qua Leipzig, nhưng sẽ mang đến cho họ một cuộc chiến thích hợp đó là tất cả những gì tôi có thể khẳng định. Chúng tôi sẽ cố gắng để giành được
4: thứ chúng tôi muốn. Ở trận
13: đấu còn lại, Paris Saint-Germain sẽ tiếp Barcelona.
9: Dự báo thời tiết.
10: Các bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù dài rác, riêng vùng núi phía Bắc có mưa, mưa rào dài rác và có nơi có rông. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xé và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều, chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, phía Bắc đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền đông có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến cà Mau và từ cà Mau đến Kiên Giang, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng khu vực Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, Biển Động. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, Biển Động. Khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Quý
2: vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Lan Anh cùng phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Nguyễn Huệ thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.